0: El terco decide una ruta y se mantiene alineado a esa ruta y a esa planificación y se da golpes contra la pared. El perseverante sabe que hay otras opciones, sabe que puede darle la vuelta. El
1: liderazgo comienza con la capacidad que tenemos de liderarnos a nosotros mismos. Es tomar control de lo que podemos tomar control. Es entender que tenemos un potencial gigante. Es decidir que la suerte se mueva en nuestro favor. es inevitable. Bienvenido y bienvenida al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Estoy súper contento otra semana más de estar contigo aquí en el podcast porque hoy tengo una persona que admiro y no solo admiro, sino que tengo el honor de llamar amigo y es una persona que me ha inspirado muchísimo y sé que te va a inspirar muchísimo a ti. Y una de las razones por las cuales me ha inspirado es... Yo no sé si tú que escuchas el podcast eres como yo, que has batallado con la indisciplina. Y es una de esas cosas donde estamos... En esa lucha constante y a veces nos comparamos con otras razas o países o etnias y siempre estamos como que oye, si yo fuera más disciplinado, si yo hubiera nacido japonés, entonces yo sería mejor porque sería más disciplinado. Si yo fuera americano, sería más disciplinado. Y al final la disciplina es algo que quiero hablar con el experto en la indisciplina, ¿ok? <ríe> Así que quiero invitar con muchísimo cariño a José Paulino González al podcast Liderazgo
0: Hoy. Hola JP. Amigo Víctor, buenos días y gracias por la invitación. Yo estoy súper feliz de estar aquí contigo. Qué gusto, qué gusto tenerte acá. Porque una de las cosas que me ha
1: gustado mucho de ti, José Paulina, es que tú has manejado o has tratado la disciplina de una manera diferente, ¿no? Y, y es una manera muchísimo más, en inglés lo llamamos approachable, mucho más esperanzadora. Y eso es lo que quisiera conversar contigo un poquito. Y me encantaría que me contaras un poco qué fue lo que te llevó a ti a a enfocarte en la disciplina o a estudiar la disciplina como lo has hecho?
0: Mira, lo que pasa es que yo, yo tengo una, un pensamiento, una línea de pensamiento, una filosofía, que es que la disciplina está sobrevalorada. Uh -huh. Una de las razones por las que lo digo es porque yo mismo, yo tuve que lidiar durante muchos años con que yo era un tipo indisciplinado, entonces no iba a alcanzar grandes eh, cosas en la vida, grandes resultados. Entonces ten tenemos ese paradigma de que solamente aquellas personas que son ultradisciplinadas pueden conquistar cosas extraordinarias cuando no necesariamente es así. Además de que la disciplina, si bien es cierto que es un componente importante, yo no digo que no es un componente importante, no es un componente mágico como no los han vendido. Toda la vida nos han dicho, mira, si tú eres disciplinado, vas a alcanzar lo que te propongas en la vida. De hecho, por ahí hay un, un video que se hizo viral de, de Daddy Yankee, eh, que dice que la disciplina es lo que te llevará a alcanzar todo lo que te proponga. Mira, y eso termina convirtiéndose como en esa frase que dice, todo es 100% actitud, uh -huh. o pide y se te dará. Uh -huh. Que si bien es cierto, todas tienen algo de realidad. No hay nada, Víctor, y quienes nos están escuchando, no hay nada, un elemento que por sí solo te vaya a llevar a alcanzar grandes resultados. Es una mezcla de elementos que yo llamo como una ensalada de cosas que te van a llevar a alcanzar grandes resultados. Pero no es una sola. Entonces, cuando te dicen, por ejemplo, que la disciplina es lo que te llevará a alcanzar grandes resultados en la vida, entonces eso puede llevarte a la frustración. Porque si tú no eres una persona disciplinada, como te han dicho que tienes que ser, entonces, bueno, entonces los resultados no son para mí. Correcto. Entonces, ¿Qué viene después de eso? Claro,
1: y, y por lo menos una de las cosas que yo me he dado cuenta, José Paulino, era... Por ejemplo, yo me acuerdo que yo estaba una vez liderando una organización de ventas y yo tenía diferentes tipos de vendedores eh, que estaban trabajando en el grupo, en el equipo. Y, por supuesto, había el vendedor que era súper disciplinado y había otros vendedores que no eran para nada disciplinados, digamos, bajo lo, lo que uno se imagina como que es alguien disciplinado, por darte un ejemplo... La persona que dice, yo me voy a parar a las 9 de la mañana, voy a empezar a hacer llamadas a las 9 de la mañana, y a, la, y a las 11 de la mañana hago esto, y a las 2 de la tarde... Entonces había gente que era súper disciplinada y había otros que no. Y una de las cosas que a mí más me sorprendió es que los resultados, cuando me refiero a resultados, ventas, dinero vendido, de los indisciplinados no era más bajo que los disciplinados. Inclusive habían disciplinados que no lograban los resultados que los indisciplinados lograban. Ahora, con esto no estoy diciendo... Para nada que los indisciplinados lograban más, sino que no era claramente un determinante del éxito de ellos como vendedores. Y una de las cosas que yo me di cuenta en ese proceso es que habían una gran cantidad de vendedores disciplinados que estaban disciplinados en las actividades incorrectas. Me explico, eran muy disciplinados haciendo el pitch que no convertía o haciendo las llamadas. Una... Entonces habían convertido la disciplina como en una religión. Entonces la disciplina era más importante que el proceso, la disciplina era más importante entender el feedback, la disciplina era más, más importante que saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, ¿no? Y se habían convertido en un culto a la disciplina que habían otras personas que no eran tan disciplinados y estaban teniendo resultados muchísimo mayores. Pero yo sé que en tu vida hubo algo que... Que cambió porque una vez me lo contaste, ¿no? Que tuviste una conversación con alguien especial que fue lo que te hizo como que abrir los ojos a todo este tema, ¿no? Si nos puedes contar esa historia.
0: Claro, claro que sí. Mira, el 6 de junio del año 2019, lo recuerdo perfectamente. Yo estaba en una competencia de físico porque fui a ver a una de las alumnas de mis programas de liderazgo que iba a competir. Entonces fui con mi esposa para apoyarla. Dije, bueno, vamos a verla y ahí la apoyamos.
1: Pero tú no hacías fisiculturismo para
0: nada en no, ese momento. No, 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 para nada. No, yo fui como espectador a apoyar a, a Michelle Pirela, se llama ella. Y entonces, estando ahí en la competencia, a ella le tocó competir casi al final. Entonces, al, antes pues estaban todos los otros competidores, las cate diferentes categorías. y fue como un rayo que llegó a mi mente y me dijo, Puf, yo quiero hacer eso. Yo, yo no sé por qué, o sea, me llegó a mi mente, yo quiero competir. Yo vi la tarima, las luces, las cosas y me emocioné. Para darles contexto, para ese momento yo pesaba más de 200 libras. Tenía casi 30% de porcentaje de grasa corporal. Entonces yo le digo a mi esposa en ese momento, mi amor, yo quiero hacer eso. Yo quiero competir. Mi esposa me mira y se ríe y me dice, vos tenés que estar loco. Mi esposa es paisa. Vos tenés que estar loco. Yo no te veo todos los días comiendo lechuga y pechuga de pollo. Además, Tú no eres disciplinado. Cuando me dijo así, el cerebro me explotó. Yo dije, ¿cómo que no soy disciplinado y por eso no lo voy a lograr? Entonces eso se convirtió para mí en un reto. Y, uh -huh. y yo dije, este es un momento para demostrarle al mundo que la disciplina está sobrevalorada. Después dije, bueno, a lo mejor no al mundo, pero por lo menos a mi esposa.
1: <risa> tu esposa Remostrarle a tu esposa era suficientemente valioso para el camino que te ibas a enfrentar. <risa> para
0: el gran reto que ibas a, empre a emprender. Entonces en ese momento yo dije, bueno, yo voy con toda. Y así fue como comencé, bueno, un proceso que, que lo cuento en un documental que, que está por ahí en un video y en el libro, Conquítate en Disciplina. Ese proceso de competir, pero no solamente competir porque no era, no era llegar, sino hacer lo mejor posible, la, el mejor papel posible, y resulta Víctor que como resultado no solamente llegamos no solamente cumplí mi objetivo que era tener menos de 10% de grasa corporal y menos de 170 libras de peso, que era lo indicado para ese momento, sino que logré ser subcampeón en el Natural Olympia, que es la competencia más importante de fisicoculturismo natural del mundo que se celebró en Las Vegas en el 2019 entonces eso me, me permitió a mí demostrar, como te digo todo el mundo, por lo menos a mi esposa, que la disciplina está sobrevalorada en ese sentido, porque hay muchas personas que eh, truncan sus sueños por una creencia como estas. Uh -huh. Yo lo que quiero es ayudar a las, a las personas que tienen grandes sueños, porque por alguna razón están limitados y piensan que no es posible a decirles si sí es posible. Y no lo digo como algo etéreo, no lo digo como algo motivador. No, hay sistemas y procesos y hay pilares específicos que si tú desarrollas puedes alcanzar grandes, grandes resultados.
1: Me encanta, me encanta. Y bueno, y te lo he dicho antes, pero te felicito porque esa historia es inspiradora y de hecho me estabas contando hoy que, que el documental Beyond Discipline, que es el documental donde está tu historia de cómo, cómo pasaste de el José Paulino que tuvo esa conversación con su esposa al José Paulino que ganó el segundo lugar en el Mister Olimpia, fue seleccionado para un festival no en Madrid.
0: Fue seleccionado para un festival y, y me tiene súper feliz por el tema de, de que me demuestre una vez más de uh -huh. que la disciplina está sobrevalorada porque eso viene es también como un acto de indisciplina cuando comenzamos a hacer el documental Víctor contacté a unas personas para que me ayudaran y me dijeron no, eso necesita mucha disciplina además necesita muchos recursos la mente me explotó otra vez y <risa> bueno, vamos a de seguir demostrando, vamos a seguir demostrando con resultados. Entonces busqué un equipo, yo no tenía recursos económicos grandiosos, ni, ni alguien que me diera fondos, ni mucho menos, sino que bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces busqué un equipo en el que, en el que todos decidieron participar por amor al arte, literalmente, uh -huh. y una directora que me había acompañado ya en un documental anterior me dijo yo estoy contigo, no tenemos cámaras ni nada. No importa. ¿Sabes cómo lo vamos a grabar? ¿Y sabes cómo lo grabamos, Víctor? Con un iPhone y Ajá. con una GoPro. Ese fue todo el recurso que usamos. Y nosotros mismos grabando, nosotros mismos editando y tuvimos el documental listo. ¿Y ahora qué hacemos? Y dijimos, bueno, nada. Vamos a ponerlo a participar en festivales y comenzamos a intentarlo, intentarlo. Y el primer festival que intentamos fue el festival de Shanghái que nos rechazó. Y de ahí vinieron más y más rechazos, pero dijimos, no vamos a rendir, ¿no? Vamos a seguir intentándolo. Buscamos un nicho que se adecuara más al, al tema del documental. Y así fue como recibimos la noticia, que, que me tienen súper feliz, del Festival de, de Madrid que, que fue seleccionado el documental. Y espero, estoy seguro, de que de aquí en adelante vendrán otros. Pero es una muestra más, Víctor, y es algo que también comento, no en el documental, pero en el libro se habló mucho de eso, que es el tema de los recursos. Porque muchas veces las personas dicen, no, pero es que no tengo la... Se limitan porque si no tengo la plata, o me uh -huh. falta esto, o me falta aquello. Mira, ve adelante, sigue adelante. El dinero es una energía que va a fluir en la medida de que tú estés decidido, estés determinado y hagas todos los pasos necesarios para conseguir los fondos para lo que necesitas, pero no renuncies a tus sueños.
1: 100%. Yo creo que... Una de las cosas que yo me he dado cuenta, JP, de este proceso es que cuando uno se frena por excusas porque uno no tiene recursos, la mente inmediatamente se bloquea, el subconsciente se bloquea y dice, bueno, si no se puede, no se puede. Pero si uno, aunque sienta que no tienes los recursos, uno sigue dando los pasos uno tras otro, el subconsciente como que está constantemente buscando oportunidades y uno hasta está dormido y no sabe, y el subconsciente está trabajando en opciones, ¿no? Y de repente te empiezan a aparecer cosas que, no, y no estoy necesariamente diciendo que el universo se alineó, ni nada espiritual necesariamente, aunque, aunque no lo sé. Pero me refiero que el subconsciente, como esta parte de nuestro cerebro que está siempre activa, empieza a abrirse a nuevas posibilidades que a lo mejor nunca se te habían ocurrido y de repente se te ocurre una idea que te, te permite moverte hacia adelante. Yo me imagino que tú pasaste por eso durante todo este proceso del documental, por ejemplo, ¿no? desde cero hasta hoy.
0: Claro que sí, Víctor. Y mira, ahora que tú lo dices, para quienes nos escuchan, si son unas personas espirituales, pues el universo conspira a tu favor. Ahora, uh -huh. si eres una persona más racional es neurociencia. Uh -huh. Pero lo cierto es que las cosas se empiezan a dar una vez que tú tengas un objetivo claro, una vez que tengas la determinación, y una vez que tú decidas trabajar en ti y tomes un concepto que yo siempre repito, que es el de acción masiva coordinada. En ese sentido, mientras tú, mientras tú hagas esto, las cosas se te van a dar. Mira, Víctor, te voy a contar una historia que fue una historia que a mí me llamó mucho la atención estaba haciendo la, la investigación sobre este tema de la disciplina. Y es que hay un atleta de atletismo, de apellido Fosbury, si no me equivoco, que él comenzó a practicar salto alto en la universidad y tenía mucho potencial, pero no el suficiente como para llegar al equipo olímpico. Entonces el entrenador le dijo, mira, tienes que seguir estas reglas, hacer esto, esto y esto, para que tu performance sea mejor. Y él un día dijo... No, yo, 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 yo tengo que cambiar esto. Fíjate lo que te voy a decir. Decidió ser indisciplinado en ese momento. Hizo algunos cambios en su técnica y el coach lo sacó del equipo por indisciplinado. Fíjate dónde voy. Él siguió intentando con su propia técnica. No solamente clasificó para el equipo olímpico, sino que llegó a las Olimpiadas de México 86 y ganó la medalla de oro en esas Olimpiadas. Él fue quien impuso esta técnica de salto alto de espalda. No. Entonces, cuando él comenzó con esta técnica de salto alto de espalda, todo el mundo le hacía burlas, todo mm -hmm. el mundo le decía que estaba loco. Imagínate que tú vayas a correr un maratón y lo corras de espalda. Todo el mundo te va a decir que estás loco. Exacto. Lo, lo mismo le sucedía a él. Y fíjate que lo sacaron en un momento del equipo de su coach por indisciplinado y no lo dejaban competir por, por eso. Decía que mm -hmm. no estaba haciendo lo que le decía si él se hubiera limitado en experimentar, en innovar con su técnica, en buscar otras opciones, se hubiera rendido y nunca lo hubiera logrado, y fíjate que no solamente ganó, sino que ahora, yo creo que todos los atletas de salto alto utilizan su técnica, me, me ese legado, o sea, cambió la historia del salto alto tras un hecho de indisciplina entonces, a eso yo lo llamo conquistar tu indisciplina
1: claro, claro, la manera como yo lo, lo interpreto José Paulino, es que cuando hacemos la disciplina como ese, ese, ese dios o ese culto, es básicamente como que estamos cegados a un camino y así es como se van a hacer las cosas y yo las debo cumplir al detalle. Mientras que lo que yo siento que esta persona estaba haciendo, y corrígeme porque tú sabes la historia mucho más que yo, era probando y era aprendiendo, me explico, y, y tratando de pensar fuera de la caja. ¿no? que La historia similar, la de Roger Bannister cuando corrió la milla en menos de cuatro minutos, que fue el primero que, que se le ocurrió la idea de no salir corriendo a máxima velocidad, sino ir básicamente administrando su energía a través de la carrera, ¿no? Y, y todo el mundo también le, le decía que, que sí, así nunca lo iba a lograr. Y causó un cambio tremendo donde un año después que Roger Bannister había roto la milla en menos de cuatro minutos, habían estudiantes de high school que ya estaban rompiendo la milla en menos de cuatro minutos. Pero era más que todo era por un problema de creencia, un problema de, de haber traído una nueva manera de pensar por esa indisciplina. Ahora, cuéntame, JP, una persona ahorita que nos está escuchando y nos dice, oye, yo soy, yo soy esa persona que José Paulino habla, yo soy esa persona que me han dicho que soy indisciplinado toda la vida, los maestros se, se, ¿sabes? decían que yo no iba a lograr nada, o sea, esas esa personas que han sido quizás un poco atacadas o definidas en su identidad como personas indisciplinadas. ¿Cuál tú crees que debería ser esos primeros pasos o esos primeros cambios que esas personas deberían empezar a trabajar?
0: Mira, yo tengo tres pasos, tres pasos para esas personas que son los que siempre comparto, porque para mí son los tres pilares fundamentales. Uno es el autoconocimiento. Yo siempre repito una frase de que tú no puedes salir de una cárcel si no sabes que estás preso. Uh -huh. Tan sencillo como eso. Entonces es hacer una mirada hacia tu universo interior y descubrir qué piensas tú de estos conceptos de indisciplina, de disciplina y cómo eso te está afectando a ti. ¿Qué es para ti la disciplina? ¿Qué es para ti la indisciplina? Hacer una evaluación, una autoevaluación de todos tus conceptos. Entonces, autoconocimiento es el primer paso, el fundamental. Después hay el segundo paso que yo llamo dirección, porque no hay viento favorable para un velero que no sabe hacia dónde va. Entonces, lo que sí hay que tener es una dirección clara, unos objetivos, qué es lo que yo quiero alcanzar, qué es lo que yo quiero lograr, independientemente de la manera que yo lo vaya a lograr. Y ahí quiero añadir algo. ¿Qué es la diferencia entre ser terco y ser perseverante? Ser terco y ser perseverante. Yo tengo un objetivo que sé que es el objetivo que voy a alcanzar. El terco decide una ruta, una planificación, y se mantiene alineado a esa ruta y a esa planificación, y no lo cambia, y se da golpes contra la pared tres veces, diez veces contra la misma pared y no lo cambia. Ese es el terco. El perseverante sabe que hay otras opciones, sabe que puede darle la vuelta sabe que puede cambiar el plan para alcanzar ese objetivo. Entonces, tener un objetivo, una dirección clara y ser perseverante, pero no ser terco en la búsqueda de ese objetivo. Y por último, ese concepto que yo tanto repito, que es el concepto de acción masiva coordinada. Porque si no tomas acción, no hay nada. Si no, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si no saltas a la acción, no hay nada. Entonces ese es un concepto que yo he venido trabajando también durante muchos años, que es acción masiva coordinada.
1: Me encanta lo que hablas de la diferencia entre el terco y el perseverante, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, el terco es aquella persona, ese que dice, yo voy a darle contra esa pared, hasta con la cabeza a esta pared, hasta que rompa la pared, sin darse cuenta que así se rompe la cabeza en el camino, ¿no? Y dime sí. si esta manera de, de articularlo es la correcta. El terco es aquella persona que hace el camino la solución, o sea, decide cuál es el camino, mientras que el perseverante es la persona que hace, que es, digamos, fiel al resultado, fiel al objetivo, pero agnóstico al camino, ¿no? Es un poco abierto a si no es por aquí es por allá, déjame probar diferentes cosas, pero no se hace, no, no, no crea el camino como, como esa creencia de que esta es la única manera que yo voy a llegar allá.
0: Sin rigidez y sin planificación. Y el ejemplo más concreto y cercano que tenemos todos porque a todos nos afectó fue la pandemia. ¿Quién no tenía un plan? ¿Quién no tenía un plan hace tres años? Definitivamente. Llegó la pandemia y tuvimos que, bueno, cambiarlo o, o lo cambiaba ¿O te quedabas allí? Entonces ese es un nuevo ejemplo que tenemos todos en común. eso Yo lo llamo el poder de la flexibilidad y de la adaptabilidad. Tú tienes un plan, tú haces una planificación, pero tú tienes que tener la capacidad de adaptarte a las situaciones que se te van presentando para poder seguir avanzando. Porque la idea es seguir avanzando, que haya progreso.
1: Y de hecho entonces... ¿Tú crees que existe una correlación en, en, en tu experiencia? Porque cuando tú comentas esto, yo estoy pensando nuevamente en este grupo de vendedores que, que yo una vez trabajé con ellos. Y me parece que existe una correlación entre la gente que se define a sí mismo, como yo soy una persona súper disciplinada, y la inflexibilidad que tienen ante los cambios. Entonces, quizás esas personas logran tener... Y sé que estoy estereotipando aquí, ok, y sé que hay un, es un gris de muchas opciones, ¿no? Pero estoy estereotipando un poco al extremo. Pero esas personas que son... que se creen extremadamente disciplinadas, pero son inflexibles. Yo creo que esas personas logran tener éxito cuando por alguna razón todo funciona como ellos lo esperaban. Pero cuando le mueven el piso, cuando entra una pandemia o cuando, y bueno, la pandemia es algo extremo, pero cualquier cambio que todos enfrentamos, como no tienen esa capacidad y esa flexibilidad para moverse, viven también muy frustrados. Entonces, hay una cantidad de disciplinados allá afuera que están
0: profundamente frustrados, ¿no crees? Claro, porque se quedan se quedan como sin plataforma se quedan como sin plataforma. Entonces, eso les genera una frustración tremenda. Yo creo, mira, y hablando de, lo, de los vendedores, mira, en, en mi concepto de acción masiva coordinada la divido en tres partes. Uno, salto a la acción. Dos, ejecución progresiva. Tres, cierre poderoso. Y en cuanto a cierre poderoso, yo hago una analogía con los, con los equipos de venta de las empresas. A veces, a los equipos de ventas en la empresa les ponen una. o les, les fijan un objetivo. ¿Qué pasa? Que. Para noviembre, octubre, ya han cumplido esos objetivos. Entonces lo que se ve es que al final, los últimos dos o tres meses hay un descenso. Porque bueno, ya cumplimos el objetivo ya yo me gané mi bono, ya, ya cumplí lo que me dijeron que tenía que cumplir. ¿no? Y eso también te hace disciplinado. Ahora, ¿qué tal si al contrario, ya cumplí mi objetivo y estos dos últimos meses, entonces yo voy a dar todo de mí vamos a romperlas vamos a, a, a sobrepasar todo lo que se pueda esos objetivos que me habían dado? Eso es parte de la acción masiva coordinada. Al cierre, da todo lo que tenga, da toda la energía. Y una analogía también con eso es esto que tú dijiste de, de cuando se rompieron los cuatro minutos en la milla, que bueno, arrancar a un paso, después seguir y cerrar con todo. Bueno, eso es una analogía perfecta. Bueno, los atletas de largas distancias, ¿qué hacen? Al final dan todo lo que tienen. Uh -huh, uh -huh. Todo lo que tiene. Pero cuando nosotros vamos a otros temas comerciales, por ejemplo, vemos que es lo contrario. Arrancamos con todo, las personas arrancan con todo y al final eso va en descenso. Uh -huh. Entonces, eso es parte de este, de, este, de este concepto de acción masiva coordinada también, que sí es cierre poderoso.
1: Y eso, y eso lo vemos, por ejemplo, en los gimnasios, ¿no? Los gimnasios de enero y febrero están llenos. No hay una máquina que esté libre <risa> para uno hacer ejercicio y después empiezan, o sea, empieza esa energía con todo. Una pregunta, JP, porque yo sé que tú trabajas muchísimo. Toda esta área de la creencia, ¿no? Y eres un fiel creyente de que la creencia en ti mismo y tu identidad realmente define mucho tu, tu capacidad y tu comportamiento y las acciones que tomas. ¿Cómo tú ayudas a una persona ahorita, por ejemplo, que es de estas, de que comienza el gimnasio muy emocionado y a las dos, tres semanas lo deja? Y esto es simplemente un ejemplo, porque esto también sucede cuando comienzan un negocio cuando comienzan lo que sea, ¿no? Eh, eh, tienen ese hábito de comenzar y dejarlo a la mitad. ¿Existe algo... ¿Qué tú crees que está pasando ahí, que tenga alguna conexión con esto que estamos hablando de la, de la disciplina indisciplina?
0: Mira, yo, yo, yo lo que hago con, con las personas es, es primero fijar un objetivo. Con las personas que trabajo es fijar un objetivo, pero más allá del objetivo, encontrar un porqué. ¿Qué significa ese objetivo para ti? Y cuando hablo de qué significa ese objetivo para ti, lo veo desde diferentes puntos de vista. Emocional, físicamente, cómo ese objetivo impacta a tu alrededor, es un objetivo ecológico o no lo es, que eso es importantísimo, importantísimo. Pues te voy a decir algo, Víctor. Vamos a usar el ejemplo del gimnasio. Eh, encuentro que muchas personas comienzan el gimnasio, después lo dejan de hacer, no tengo tiempo. Esa es la frase más común. ¿Y por qué no tienes tiempo? Bueno, porque es que si voy al gimnasio ya no paso más tiempo con mis hijos fíjate, ya no paso más tiempo con mis hijos eso está todo aquí en la mente y eso uh -huh. es a lo que se refiere, que sea un objetivo ecológico, cuando tú piensas que no paso más tiempo con mis hijos porque estoy en el gimnasio, eso te hace sentir mal y va a ser inmediatamente que tú dejes de ir al gimnasio entonces cuando claro. hacemos esa exploración a fondo es que la razón no es que tú no quieras ir al gimnasio, sino que bueno, hay algo en tu mente que te está diciendo que no estás pasando más tiempo con tus hijos entonces prefiero dejar de ir al gimnasio para estar con ellos ¿Qué cambios puedes hacer? ¿Qué cambios puedes hacer? Más allá de la disciplina, porque si tú te obligas disciplinadamente, pero por otro lado, tu subconsciente te está diciendo, estás abandonando a tus hijos, estás abandonando a tus abandonando a tus va a haber un conflicto ahí tremendo que te va a hacer sentir muy mal. Entonces, uh -huh. digamos que la respuesta no es más disciplina. La respuesta es indagar qué es lo que te está haciendo a ti abandonar el gimnasio para hacer los cambios en tu planificación que te permita ir al gimnasio sin sacrificar tiempo con tus hijos. Es un proceso de indagación profunda para evaluar desde diferentes aspectos qué es lo que te está haciendo tomar una acción determinada.
1: Tienes toda la razón. Al final es una, hay una batalla interna en la mente de uno, quizás hasta a nivel subconsciente. Lo no bueno, es ni siquiera consciente, donde uno está rechazando por esa misma razón. Oye, no estoy pasando tiempo con mi familia. Este, cuando llego al gimnasio están molestos porque llegué tarde y ellos tuvieron que cenar solos. Me explico ese tipo de cosas. Por otro lado, si cambias la perspectiva, un ejemplo podría ser, oye, si yo no voy al gimnasio, este, tengo un, un mayor riesgo, por ejemplo, a sufrir un accidente cardiovascular en los próximos 10, 15 años, lo cual no me permitiría estar con mis hijos, no, no me permitiría estar para mi familia. Y entonces a lo mejor ese, ese cambio. Yo, yo me acuerdo una historia, JP, que yo escuché de, de Tony Robbins, el que él estaba interviniendo una persona y en esta intervención esta era una persona estaba literalmente ya en un estado suicida y él había y él había intentado ayudarla en su en, en este proceso y no no había nada que funcionara ¿no? Y una de las cosas que él le dice y yo sé que esto va a sonar como como cómico pero pero fue lo que ayudó a la persona a cambiar la perspectiva fue que él le dice, mira, él, él la hizo pasar, inclusive, él tiene un proceso que inclusive las hace, lleva a las personas que son suicidas a cargar un, una urna, ¿no? Y ver a sus hijos, e imaginarse, mira, imagínate cómo tus hijos van a estar cargando tu urna, justamente para llevarla a un punto donde la persona diga, wow, o sea, el, el, dolor de lo que voy a causar ante mis hijos es mucho mayor que el dolor que estoy sintiendo ahora, en consecuencia no voy a tomar la decisión de, de quitarme la vida, ¿no? Pero ni eso había funcionado. Y una de las cosas que le dice es, este... bueno, nada más imagínate cómo la próxima esposa de tu esposo va a tratar a tus hijos. Y eso, cuando le dijo eso, la mujer en este caso se desesperó. Yo creo que le pasó lo mismo que te pasó a ti cuando tu esposa te dijo que no eras disciplinado. La mente no le hizo ver. ¡boom! Y ese fue el último día que ella sintió deseos de quitarse la vida, ¿no? Porque fue como que, ¿cómo que va a venir otra mujer a tratar a mis hijos? Esos son mis hijos, ¿no? Pero fue al final un cambio de perspectiva, de dolor, ¿no? En el momento ya pensaba, oye, el dolor que siento ahora por mi vida, por mi depresión, por lo que está pasando es demasiado grande, no lo puedo sostener más. Y de repente le mostraron un dolor que era mucho más fuerte, que era, imagínate una mujer, otra mujer tratando mal a tus hijos por el resto de la vida y tú no puedes hacer nada al respecto porque tú no estás, ¿no? Y cambió esa perspectiva, ¿no?
0: Eso es lo que genera un cambio, un cambio en lo de paradigmas inmediato, un cambio de paradigmas inmediato, que eso es un tema del que podemos hacer un episodio completo para Solo hablar eso Exacto, de, de <ríe> los paradigmas. Pero hay otra hay otra cosa, Víctor, que quiero eh, decirle a, lo, a quienes nos están escuchando que es muy muy importante y es identificar tus valores. ¿Qué uh -huh. es lo que realmente es importante para ti, qué es lo que te mueve, qué es lo que te hace levantarte de la cama todos los días? ¿Cuáles son tus valores? Y yo repito mucho esto, Víctor, porque cuando la gente escucha hablar de valores y dice, "Ay, otra vez valores, qué aburrido", porque porque hemos generado la cultura de que los valores lo vemos en las empresas en un afiche pegado por ahí en la pared que nadie ve y a veces hasta un afiche muy bonito pero que nadie ve y nadie le importa pero realmente los valores tienen una importancia primordial en todas las decisiones en todos tus objetivos y en todo lo que guía tu vida y voy a poner un ejemplo que yo siempre comparto, imagínate que te ofrecen un trabajo como no sé, en la marina mercante y vas a ganar mucho dinero pero en tu escala de valores, tu familia está en el lugar número uno. El dinero está en el lugar número tres o cuatro. Ser marino mercante implica que vas a estar tres, cuatro, seis meses fuera de tu casa sin ver a tu familia, sin estar en contacto con ellos. Uh -huh. La decisión que vas a tomar va a estar influenciada directamente por tus valores y lo que está en la escala de valores. Ese, ese valor de la familia muy seguramente te va a hacer rechazar esa oferta laboral. Y si lo llevamos más atrás, antes de estudiar para ser marino mercante, si tu escala de valores estaba en la familia, ni siquiera hubieras estudiado esa carrera. Entonces, esta es la importancia de entender y entender que los valores no son universales, lo que quiere decir que todos tenemos valores diferentes, lo que nos hace únicos, y dos, que los valores no son estáticos en el sentido de la escala en la que se encuentran un valor y el otro. Pueden moverse en un momento determinado. Entonces, esto también podemos hacer otro episodio para hablar de esto. Pero lo que les quiero decir y dejar es la gota de información a quienes nos están escuchando. Identifica cuáles son tus valores principales y en qué valores se encuentran. Y vas a ver cómo vas a comenzar a entender una serie de cosas en tu vida que a lo mejor antes no entendías. No entendías por qué tomabas una decisión sobre otra. Por qué tomabas una acción o aplazabas una acción por desarrollar otra. Entonces, en el momento que tú entiendes esto y comienzas a trabajar en eso, vas a poder progresar y progresar, progresar de una mejor manera, porque no se trata simplemente de progresar, sino progresar de manera integrada.
1: Que era tu primer paso cuando hablabas de autoconocimiento, ¿no? Ese proceso de autoconocimiento que te permite descubrirte y entender por qué haces las cosas. Porque también hay veces que tomamos decisiones que están en contra de nuestros valores y por eso sentimos esa tensión. Y por eso nos sentimos no entendemos por qué nos sentimos así. Cuando otras personas a lo mejor dicen, te pueden decir algo como que oye, pero tienes un tremendo trabajo, te están pagando buenísimo, eh, te está yendo súper bien, y tú dentro de ti estás descuadrado, y tú dices, sí, pero es que no, esto hay algo aquí adentro, ¿no? Que no encaja conmigo. Y, y puede ser justamente que hay una, no hay claridad en esos valores, que, en esa prioridad que estás enfrentando en ese momento de tu vida, ¿no?
0: Totalmente, Mira, yo voy, a, voy a contarte una historia, Víctor. A, a mí me gusta mucho contar historias, así que... Cuenta, 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 que estamos tomando café. Voy, 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 con, una, voy con una historia que, que a mí me llamó mucho la atención. Hace unos años, yo, yo vivía en Colombia, y en un viaje que hice a Medellín, tuve la oportunidad de encontrarme con una joven en un restaurante con quien tuve la oportunidad de hablar brevemente, que se llama Mariana Pajón. En aquel entonces, pues, no era tan reconocida en Colombia. Muy seguramente la gente que no es de Colombia no sabe quién es, pero yo la admiraba a ella por sus triunfos. Ella es campeona mundial de BMX, de bicicleta, campeona olímpica. Dos veces medalla de oro. Tiene unos resultados extraordinarios. Extraordinarios. Pero además, fuera, fuera del deporte, es una excelente persona. Forma parte de, de la UNESCO como embajadora de buena voluntad. Y bueno una, y además una una persona espectacular. Entonces, yo cuando cuento la historia de ella en mis talleres, la mayoría de las personas me dicen, bueno, pero es que ella debe tener un don especial. Bueno, pero es que ella... Eh, tenía tiempo para hacer todas esas cosas y se dedicaba a eso al 100%. Yo, le, yo les digo, mire, precisamente ella lo que me dijo en aquella conversación fue que todo el mundo piensa que ella tenía un don especial cuando realmente ella no tenía nada especial diferente a los demás. Ella lo que tenía era una determinación absoluta y conocimiento sobre lo que quería hacer y hacia dónde iba a llegar y dio paso a paso para lograrlo. Y el tema del tiempo, que es la objeción que la mayoría de las personas tienen, es lo que más me llamó la atención y se los voy a contar ahorita. Cuando ella comenzó el BMX, solamente tenía cuatro años de edad. No había categoría femenina por la que ella competía contra los niños. Ok, ok. Les ganaba a todos los niños. Eso le traía problemas porque entonces los niños se ponían bravos con ella y la empujaban y tal para que no ganara. Ella siguió entrenando, a pesar de que no había categoría femenina, a pesar de que en la federación le decían a los papás que mejor nada pusieran a competir porque era muy peligroso. Los papás la apoyaron y la siguieron llevando competencias. Pero fíjate a dónde voy. Cuando comenzó el colegio, la mamá de Mariana Pajón era maestra del colegio y le decía: Mire, mijita, usted no va a dejar el colegio por andar montada en una bicicleta. Y entonces ella decía: No puedo dejar el colegio, no, no puedo. Tengo, ¿Cómo hago? Le dijo al papá, imagínate, tenía seis años en ese entonces, le dijo al papá, papá, vamos a hacer algo. Yo me voy a despertar tempranito, a las cuatro y media de la mañana. Vamos a ir a entrenar, tú me llevas, llegamos, vamos al colegio, hago la tarea y después volvemos a entrenar. Imagínate, una niña de seis años diciendo esto. Entonces yo lo que quiero dejarle a las personas acá es que cuando llegue a tu mente esa idea de no tengo tiempo o no es posible porque no hay la categoría para mí, o lo que sea, cualquier objeción que llegue a tu mente, busques en mi libro Conquista tu Indisciplina, la historia de Mariana Pajón, para que veas que todas esas objeciones solo están en tu mente. Y si tú tienes una prioridad y estás determinado a ir por eso, hazlo, hazlo y busca la respuesta siempre dentro de ti. Wow, wow. Y
1: bueno, ya que lo mencionaste, vamos a hablar un momento del libro, porque una de las cosas que me llenó mucha emoción, porque te he escuchado ya por tiempo hablando de todo este tema, ¿no? De la indisciplina y ayudando a la gente, pero finalmente veo que te decidiste a ponerlo todo en un libro, ¿no? Y, y realmente sistematizarlo y colocarlo y explicar todo el proceso. Y cuéntame cómo fue ese, ese proceso de escribir el libro Conquista tu Indisciplina
0: bueno, eso fue precisamente un proceso de conquistar mi indisciplina porque, porque todo el mundo me decía, no, para escribir el libro tienes que poner un horario tienes que hacer esto y tienes que hacer, y yo no, pero es que yo no, yo no funciono así voy a buscarlo a mi manera, bueno, finalmente yo entendí que yo tenía un objetivo importante que era plasmar todas esas ideas que yo tenía aquí en mi mente en un libro y ponerlas a disposición de las personas y sobre todo va dirigido a esas personas que tienen sueños engavetados por ahí, personas que tienen objeciones y que creen que no es posible pero no solamente quería enfocarme en la parte inspiradora y motivacional sino darles herramientas que pudieran implementar y eso fue lo que, el propósito del libro. Entonces yo comencé a escribir y me tardé un año escribiendo, <ríe> iba para adelante, para atrás con mi editora y finalmente ya eh, pues logramos llegar al libro que se llama Conquista tu indisciplina la fórmula para salir del estancamiento y avanzar hacia una vida plena está en versión digital está en versión física y lo que les puedo decir a las personas es que es un libro en el que no me baso solamente en mi experiencia hay mucha investigación de fondo hay mucha <risa> información de otras personas de las que obtuve información para colocar en el libro y que está escrito desde mi corazón pero no solamente para inspirarlos, sino para darles herramientas que estoy seguro que al implementarlas van a, van a avanzar, como dice el libro, hacia una vida plena.
1: Y es así, y es así porque yo, yo doy testimonio de eso. Yo tuve la bendición, el regalo de, de poder leer el libro antes de que saliera, ¿no? Pero más que leer el libro, y le comento esto a quienes me están escuchando ahorita, es que yo conozco a José Paulino y lo he conocido ya por bastante tiempo, ¿no? Y una de las cosas que para mí ha sido... Muy importante en este mundo de las redes sociales, en este mundo de los influencers, en este mundo de donde sabes hay mucha gente allá afuera enseñando diferentes temas. Es que la persona que escribe esas líneas o la persona que hace ese video o la persona que está detrás de esa cámara es una persona que haya caminado el camino y que realmente te escribe desde un punto de vista de la experiencia real de lo que han vivido. Porque el mundo de, de contenido ahorita... Cualquier persona puede agarrar y leer dos tres libros y hace un resumen y lanza otro, ¿no? Y, y lo, o le paga un ghostwriter para que te lo escriba. Pero tú sabes que es lo que no es tan fácil de conseguir. Es la persona que realmente ha caminado el camino y te explica desde el punto de vista real cómo puede lograrlo. no Y una persona que ha pasado por estos problemas de indisciplina o que ha sido juzgado o que, o que su misma creencia de ser una persona disciplinada lo está limitando y ese... Y ese eres tú. Y de verdad que una de las cosas que yo más valoro de ese libro es que viene escrito desde la verdad. Viene escrito desde la experiencia real. Y de los resultados reales, ¿ok? No, no simplemente de... Por ejemplo, lo que estabas comentando ahorita. O sea, pasaste de cero de ser una persona que tenía no sé, 200 libras de peso. Jamás en su vida había estado metido en el mundo del fisiculturismo a llegar al segundo lugar en esta competencia. Y después, ¿cómo has construido tu negocio? Que yo lo he podido ver con mis propios ojos y cómo has crecido, no solo financieramente, pero también en tu negocio y en todas las cosas. ¿Cómo pudiste dar el brinco de ese empleo? Que no, no discutimos mucho hoy en el podcast, pero yo me acuerdo cuando tú tenías tu empleo y ganabas súper bien y, y eras ejecutivo de, de una alta corporación, y, pero tenías este sueño de poder dar este brinco y pasar a, a emprender este proyecto ¿no? que tanta pasión tiene y lo hiciste y estás teniendo éxito. Entonces, la persona que nos están escuchando, es, si tú quieres leer un libro de una persona que ha caminado el camino y una persona que de verdad te va a hablar desde el punto de vista de la verdad de la realidad, no busques más y, y busca el libro Conquista tu indisciplina de José Paulino González. José Paulino ¿y, y lo, lo consiguen dónde? ¿En, en Amazon yo lo vi, ¿no?
0: Sí, está en Amazon o a través de www.conquistatuindisciplina.com Vayan por ahí y ahí lo... Oye, conseguiste
1: ganar. el mejor dominio del mundo. Conquistatuindisciplina.com.
0: Ahí no, no, sí, sí, no, no, no tuve mucha batalla con eso. yo dije, voy a ver si está libre. Estaba libre. Así que conquistatuindisciplina.com. Me permite decir algo para las personas que nos están escuchando
1: sobre este libro. Eh, invito a la gente que vaya a esta página web y busque el libro. Es lo siguiente. Yo creo que este es un libro que es para todo el mundo, realmente, porque fíjate lo que yo he visto, las personas que, que tienen que yo creo que ese es como el target principal ¿no? las personas que se sienten que tienen problemas de indisciplina personas que tienen creencias como oye, yo no voy a poder lograr grandes cosas en la vida porque esta es la manera como yo soy el libro está diseñado para esas personas pero también, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que las personas que sí se creen muy disciplinadas, las personas que se autodefinen como, no, yo la disciplina sí es una fortaleza mía, en el libro existen muchas watch out, banderas, ideas, técnicas que te van a permitir a no cometer el error de convertirte en esa persona que está tan obsesionada en la disciplina que pierdes de vista esa capacidad que tienes que desarrollar de ser ágil, de darle la vuelta al asunto, de utilizar un poco esa incapacidad de poder tener la vida toda planeada paso a paso y poder disfrutar ese camino y aprovecharlo más bien a tu favor para lograr mejores objetivos. ¿Sientes que es así, José Paulino?
0: Absolutamente. No lo, no lo has podido describir mejor. Estoy totalmente alineado con lo que dices, porque... Y, no, y dijiste algo muy importante, Víctor, que es disfrutar el camino. Uh -huh. Nada vale si no estás disfrutando el camino. Si el progreso no viene acompañado... Bueno, el progreso... Tony Robbins dice que el progreso es felicidad. Uh -huh. Pero el, el, ese progreso tienes que disfrutarlo para que tengas una vida, una vida plena, que es lo que realmente todos buscamos al final del día, ¿no? Víctor, y quiero contar una historia, rapidito, yo sé que ya, ya nos estamos despidiendo, pero quiero, quiero contar una historia. Pues sí, algo que yo les quiero dejar a las personas es la capacidad de plantearse objetivos retadores, de soñar en grande y, como yo siempre digo, transformar esos sueños en realidades. Mire, y la historia es que yo un día, eso fue el año pasado, estaba dando, no, el año pasado, estaba dando una clase a mi grupo de, del bootcamp de Lidérate y en esa clase yo doy una parte de objetivos. Y en la parte de objetivos, yo tengo una clasificación de los objetivos y un objetivo que se llama objetivos de crecimiento. Esos objetivos son objetivos que no sabes cómo los vas a lograr. Nunca lo has logrado antes, pero tienes una determinación por alcanzarlo. Y entonces uno de los alumnos me preguntó ahí en vivo, bueno, ¿y cuál es tu objetivo de crecimiento en este momento? Mi objetivo de crecimiento en ese momento era ganar un récord Guinness. Yo quería un récord Guinness. Yo no sabía cómo, yo no conocía a nadie que lo hubiera logrado. Pero yo tenía un propósito con ese Récord Guinness, que en otro episodio de podcast lo contaré. Entonces le dije eso, me comprometí delante de todos los alumnos, este es mi objetivo de crecimiento. Tal. Me dijeron, bueno, queremos ver si se cumple y si lo logras. Yo, qué compromiso tan grande. Bueno, te cuento que a los meses me contactaron de una organización a la que pertenezco para invitarme a participar por la obtención de un Récord Guinness. Eso para mí fue una wow, cosa wow. maravillosa, pero, pero te voy a contar algo, mira, nosotros nos preparamos, hicimos todo lo posible. Llegó diciembre, que era el día que íbamos a hacer el récord Guinness por la clase de marketing y negocio con más asistentes en el mundo. Tuvimos tres días trabajándole en el récord y no lo logramos. Nos, mm. llamaron, nos llamaron de la organización Guinness y dijeron, eh, lamentablemente buen intento, pero no lo lograron. Estábamos muy tristes, nos desgastamos mucho, pero fíjate, aquí voy con un mensaje importante. Todos los que estábamos ahí participando sabíamos, éramos conscientes de que el fracaso es parte del camino para lograr lo que tú quieras alcanzar. Nos sentamos un día y dijimos qué aprendimos de esto, qué podemos cambiar, lo identificamos y dijimos, ahora sí, vamos otra vez a comenzar ese camino de una manera diferente. Estuvimos seis meses preparándonos. Llegó diciembre 2021. Y decidimos volver a hacer a intentar el Récord Guinness por la clase más larga de marketing y negocios en la historia. Con unas condiciones ahí bien interesantes que no vienen al caso, pero decidimos hacerlo. El 24 de diciembre del 2021 nos llamaron de Londres, de la organización Guinness, para decirnos conquistaron el Récord Guinness. ¡Wow! <risa> Después de dos intentos, hoy puedo decir que soy el Récord Guinness Holder, y era algo que yo no sabía cuando me lo planteé cómo hacerlo. No conocía a nadie, Víctor, que lo hubiera hecho, pero tenía una determinación absoluta por lograrlo. Y después del fracaso seguimos intentándolo y nos llevó un tiempo, pero lo logramos. Lo que quiero decirte con esto es que, mire, yo no soy nada extraordinario. Yo vengo de un barrio en Venezuela que se llama Sierra Maestra, en donde tuve que construir mi camino para salir de ahí, y alcanzar cosas poco a poco. Yo no tengo nada diferente a lo que tienen cada una de las personas que nos están escuchando. Lo único es que tienes que plantearte esos objetivos retadores, esos objetivos de crecimiento, tener la determinación y avanzar sin rendirte hasta lograrlo. Ese, ese es un mensaje que les bueno, quiero dejar a todos. Qué
1: gran historia, qué gran historia. Eh, José Paulino, mira. Las personas que, que, evidentemente, el objetivo principal aquí y eh, la recomendación es que las personas vayan y, y compren el libro Conquista tu indisciplina, que lo, nuevamente lo pueden conseguir en Amazon, conquistatuindisciplina.com. Pero ¿qué pasa cuando alguna persona quisiera saber más de ti, eh, sabes seguirte en las redes sociales o a lo mejor entender un poco qué servicios tú estás ofreciendo, cómo los puedes apoyar quizás más directamente? ¿Cómo pudieran contactar
0: contigo? Dos vías. La principal, eh, no la principal, pero la que estoy más activo siempre es JP en Instagram, donde es mi comunidad más activa. También tengo una comunidad en, en Telegram que se llama la comunidad lidérate Y finalmente, a través de mi página web, que es josepaulinogonzalez.com. josepaulinogonzalez.com
1: josepaulinogonzalez.com De todas maneras, toda esta información la estoy colocando en las notas del podcast para que cualquiera pueda darle clic y ir directamente ahí buscar el libro. Conquistas tu disciplina o directamente ir a la página José Paulino y ver cómo conectar directamente con él. Oye, ha sido un placer, como siempre, tenerte, eh, bueno, conversar contigo, primera vez en el podcast Liderazgo Hoy, lo cual ha sido un total placer, de verdad, mil gracias por seguir agregando valor y agregarle valor a la comunidad del podcast. Te mando un abrazo grande y a seguir conquistando nuestra disciplina mi hermano.
0: Gracias a ti Víctor por la invitación de verdad que estoy súper feliz de estar aquí y quienes vayan a josepolinogonzalez.com ahí van a recibir un regalo porque tengo tres recursos gratuitos allí que pueden comenzar a utilizarlos de una vez que son gratuitos y, y son herramientas para comenzar a trabajar entonces los invito a que vayan por allá ConquistaTuIndisciplina.com en el libro y agradecido Víctor con este espacio y esta conversación que esta conversación que literalmente fue un café con JP y, Exacto. y que me llenó el corazón de alegría
1: el día de hoy un abrazo grande, mi hermano. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante. Llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de 140.000 personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgoy. Nos vemos la semana que viene.